0: Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué hermoso tiempo alabando al Señor, recordando su sacrificio. La verdad, no sé si te pasa, pero a mí, cuando ya viene el fin de semana, es como que se me aprieta el estómago. Digo, es ese es tiempo único. Y la eternidad se va a tratar de adorar al Señor, así que más vale que lo empecemos a disfrutar, porque si no va a estar complicado, ¿no? Eh, estamos en esta serie que hemos llamado Discernimiento, Madurez, y las áreas grises de la fe. Y honestamente, no sé si te ha pasado a ti, nos hemos metido en temas que no son del todo cómodos, ¿no? Hemos hablado de temas que es como que, ¡ah, oh, en serio vamos a hablar de eso! ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue el primer tema que hablamos? Cuerpo. ¡Cuerpo! Y dijimos, hey, pero por qué es mi cuerpo, mi decisión, hago lo que yo quiera! A ver, acá en la iglesia no te vamos a decir lo que tienes que hacer. Eso en absoluto es así. Más bien es como con la Biblia abierta, aplicar discernimiento. Porque Dios nos creó con un cuerpo. El pecado ha arruinado mucho de lo que pasa con nuestro cuerpo, pero tenemos que aprender a verlo desde la óptica de Dios. El tema del domingo pasado, ¿se acuerdan cuál fue? Si cuerpo fue incómodo, placer que no. ¿Qué iba a decir Alex? ¿No? Eh, qué bueno que le tocó a él. <ríe> Eh, porque es complejo hablar de una teología correcta del placer. Pensamos en placer y lo primero que viene a nuestra mente es, eso es malo. Pero Edén significa deleite. Dios crea al ser humano para colocarlo en un lugar de placer y de deleite. Pero otra vez, el pecado, que hace? Arruina todo. Por eso es necesario ponernos los lentes de Dios y tener una óptica una perspectiva, una teología correcta del placer y ahí hablábamos de algunas herramientas del discernimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, tiene que ver con, con otra característica esencial como seres humanos y es que somos seres relacionales. Dios nos creó seres relacionales y voy a decir algo que a lo mejor va a sonar como raro, ¿no?, porque Dios es un ser relacional. A lo mejor, ¿cómo es eso? Dios es un ser que existe en tres personas. Oye, pero no lo entiendo. Bueno, yo tampoco lo entiendo. Eso se cree por fe, ¿ok? No es que son tres personas que son una. Dios es un ser que existe en tres personas. Esa es la idea de relacionamiento. Y crea al hombre a la humanidad para que sea su familia terrenal. Las relaciones interpersonales son una realidad desde el libro de Génesis. Pero si somos honestos, desde el libro de Génesis, ¿qué es lo que hay en las relaciones interpersonales? ¿Qué hay? Problemas, conflictos. Y ahí ves a Adán y Eva echándose culpa entre ellos. Ves en el capítulo 4 de Génesis a un hermano asesinando a su propio hermano de sangre. Y no tenían los conflictos que tenemos hoy nosotros para, ¡ay, el mundo está tan mal! Mira, en ese tiempo, recién saliditos del Edén, ya habían esos dos conflictos. Capítulo 6 al, al 8, hay conflicto entre un hijo que moralmente mira de manera inadecuada a su padre. Vamos a los primeros capítulos de Génesis y ves a un matrimonio que empieza a tener líos porque mete una tercera persona en su relación. Hay cosas complicadas y estamos solo en Génesis. Vemos a un hombre que se mete con su nuera y tú piensas que no va a haber conflictos en las relaciones interpersonales. Bueno, eso ha llevado a algunos extremos. Hay personas que tienen miedo a, a tener nuevas amistades. Dicen, no, mira, yo he sido tan desilusionado, tan decepcionado de la gente que a mí déjame yo solito conmigo mismo soy mi mejor amigo, y lo demás, superficial, hola, ¿cómo están? Saludo a todos en la iglesia, pero no me relaciono con nadie. ¿Ves una teología distorsionada de las relaciones? Afecta cómo te involucras en la iglesia. Otros dicen, mira, yo ya encontré mi amigo, ese es mi mejor amigo de toda la vida, y, y ya para qué conocer más amigos con el que tengo suficiente. Entonces hacemos grupitos, estos son mis amigos, y viene alguien nuevo, hola, pero yo estoy con mis, mi grupito porque yo ya, ya hice la chamba de hacer amigos. Y hay otros que dicen, no, yo quiero hacer amistades, pero hay una expectativa tan distorsionada que al primer conflicto, ¡poh!, problemas. El título de hoy tiene algo de provocación, así como Mi Cuerpo, Mi Decisión, ¿alguien se acuerda el del domingo pasado? Sexo, Drogas y Rock and Roll, ¿ok? La teología correcta del placer. La frase de hoy tiene que ver con muchas veces la actitud que tenemos. ¿no? Con los míos, no te metas. O sea, yo, mis amigos, son mis amigos. ¿eh? No me vengas a decir, son los míos y yo incondicionalmente y muero por mis amigos. Eso lo único que muestra es falta de discernimiento. ¿Cómo tener una teología correcta de las relaciones interpersonales? ¿Cómo construir en un mundo caído, donde hay tantos conflictos, Construir relaciones interpersonales sanas y maduras. Acompáñame al libro de Efesios, porque vamos a ver en el libro de Efesios algunas cosas y me gustaría que puedas quedarte con esta idea. ¿Qué, qué poner como fundamento para las relaciones interpersonales? Bueno, que haya buena afinidad. Se si acaba la afinidad, se acabaron las amistades. ¿Qué tomar como solución cuando hay conflictos? Ah, un amigo que me traiciona, nunca más. ¿Y qué criterios usar para las relaciones interpersonales? Bueno, ahí es donde quiero que miremos en el libro de Efesios y pongamos en el centro la cruz de Cristo. Mira, quédate con esta idea en esta tarde. La cruz de Cristo nos da el fundamento la solución y los criterios para construir relaciones interpersonales maduras. La cruz de Cristo provee ese fundamento, no tu corazonada, no tu percepción, no, no el... provee la solución porque va a haber conflictos y provee los criterios para decir voy a caminar cerca de esta persona. Quizás voy a tener que ayudar a esta persona o quizás voy a tener que tomar cierta distancia de algunas personas, pero no por mi criterio, sino por el criterio que la cruz de Cristo nos provee. Eso cambia las cosas. Vamos al libro de Efesios capítulo 1. Leo algunos versículos para después redondear cuál es el fundamento para construir relaciones interpersonales maduras. Leo algunos pasajes, Efesios capítulo 1. Verso 5, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Capítulo 1, verso 13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje, de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza, da seguridad de nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Capítulo 2, verso 1. En otro tiempo, dice, ustedes estaban muertos en sus tangresiones y pecados, y empieza a describir, pero llega el versículo 4 hermoso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida, nos dio un valor único con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Capítulo 2, versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadano, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué comunican todos estos versículos? Oye, los he escuchado muchas veces y es como que ya los escucho y no me dicen nada. Mira, si has hablado con su servidor, a veces de alguna manera más personal, constantemente junto a Alex repetimos estos cinco conceptos. Y van a aparecer y espero que los memorices. Es más, te voy a animar a que los leas conmigo. Aceptación, aprobación. Eso nos da la cruz de Cristo. Eres acepto en Cristo. No necesitas que Él te apruebe, porque si estás en Cristo, los méritos de Cristo vienen a ti por medio de la fe. ¿Qué más? Pertenencia. ¿Viste el último versículo que leí recién? ¿Pertenecemos a qué? A la familia de Dios. Seguridad. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y eso es garantía, eso es seguridad de que somos sus hijos. Leímos que Dios, cuando estábamos muertos, nos dio vida por su gran amor. Eso nos da un sentido de valor y de amor. ¿Repetimos los cinco conceptos? Aceptación, aprobación. ¿Qué más? Pertenencia, seguridad, valor y amor. A ver, una vez más, pero sin pantalla. Ah, a ver. Apágate. Ah, se apagó, ¿viste? A ver, otra vez. Acepta. Aprobación, pertenencia, seguridad, valor Ok, ahora sí de forma ordenada, ¿vale? Última vez. Aceptación, aprobación, pertenencia, seguridad, valor, amor. ¿Qué nos da esas cosas? Cristo. ¿Sabes cuál es el fundamento para las relaciones interpersonales? La identidad que tenemos en Cristo. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién soy en Cristo? Déjame resumirte algo que creo que es el nudo principal y que puede desarmar mucho de nuestros conflictos a nivel de relaciones interpersonales. Porque las relaciones interpersonales son como, como nudos, ¿no? Y es como que, ¿cómo se desata eso? Solo quien tiene su identidad bien arraigada en Cristo es capaz de establecer relaciones interpersonales maduras. Solo quien tiene clara su identidad en Cristo, ¿qué es identidad en Cristo? Él me acepta. De Él encuentro mi aprobación. De Él encuentro mi pertenencia. De Él encuentro mi seguridad. De Él encuentro mi valor. De Él encuentro mi amor. Pero cuando eso no está firme, adivina qué sucede. Voy a buscar esas cosas donde en mis relaciones horizontales. ¿Sabes por qué hay mucho conflicto a nivel de relaciones interpersonales? Porque estamos buscando valor en una persona. Estamos creyendo que el verdadero amor me lo da mi esposo o mi esposa, y no significa con eso que no te tiene que amar, pero el verdadero amor proviene de Dios. Busca esas cosas en una persona, y estás condenado al fracaso, a la frustración y a tener problemas a nivel de relaciones interpersonales. Quiero explicarlo, si no lo si no los entendió por un lado, quiero explicarlo por otro lado. Hay personas que con tal de pertenecer a un grupo, hacen cosas... Pero es que quiero pertenecer a ese grupo. Hay jóvenes que con tal de recibir disque amor. Hacen lo que la Biblia claramente dice que no hagas. Porque estás buscando en la basura lo que solo Cristo te puede dar. Y después, ¡ay, qué difícil! ¡Ay, es que todo, todo todos mis novias, todos mis novios me desilusionaron! No, espérame, estás buscando en el lugar equivocado. ¿Te das cuenta cómo nuestra identidad en Cristo? Bien parado en la cruz de Cristo. Puedo tener relaciones interpersonales. Cuando me refiero a maduras, es que va a haber conflictos. Es inevitable. No estamos hablando de perfectas. Pero arraigados y estando en Cristo. Por eso muchos hombres... O muchas mujeres, a la primera persona que les muestra un poquito de interés, ¡ay, ya sí, ¡Me miró! ¿Se quiere casar conmigo? No, no se quiere casar contigo. Simplemente te miró porque iba a cruzar un miradas. Pero hay una desesperación tan grande de obtener valor, de buscar aceptación, que estoy dispuesto a cualquier cosa. Si no hay una identidad en Cristo clara y profunda, Nunca va a haber relaciones interpersonales sanas. Nunca. Y eso aplica a todos. Hablaba, hablaba en el primer servicio a jóvenes y sobre todo a adolescentes. Uno cuando es adolescente hace cualquier cosa con tal de pertenecer a quién? A un grupo. Sobre todo a nivel de secundaria y prepa. ¿Correcto? ¿Recuerdas? Que algunos, algunos que terminamos hace poco la prepa, ¿no? Este, hacíamos tantas tonterías con tal de pertenecer. Padres, enséñale a sus hijos que esas cosas las provee Cristo y provéselas tú como padre, encaminándolo a Cristo. Y anímale a que sea capaz de encontrar valor en Cristo y no te espantes después que a sus 15, 16 años, ¡ay, mi hijo está metido! ¿Qué quieres? ¿Ves? Relaciones interpersonales que no son sanas generalmente tienen su raíz en problemas de identidad. El fundamento para construir relaciones interpersonales sanas, nuestra identidad en Cristo. La pregunta clave es ¿quién soy en Cristo? Cuidado, cuidado con buscar en mis relaciones horizontales, Aquello que solo proviene de Dios. No significa con eso que no tiene que haber amor, que no tiene que haber. No estoy diciendo que no tiene que haber, sino de dónde está mi búsqueda significativa. ¿Dónde, dónde voy y me apropio de? El fundamento de nuestra identidad en Cristo. ¿Quién soy? Pero como dijimos, y acompáñame a capítulo 2, como dijimos... Las relaciones interpersonales desde Génesis para acá traen conflictos. La, cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, había un conflicto que se ve muy interesante en el uso de nosotros y ustedes. En aquel tiempo, la iglesia primitiva empezó como un grupo de judíos que creyeron en Jesús como su Mesías. Empezaron a predicar y ¿quién se empezó a sumar a la iglesia? Personas que no eran, ¿qué cosa? Judías. Y eso trajo un problema. De un lado había, ¿qué? Judíos, y del otro lado había gentiles. Entonces estaban, es que nosotros, estaban un grupo, y, y el otro grupo, sí, pero ustedes, y había un conflicto. La iglesia empieza, y lo primero que tiene como conflicto en capítulo 6 del libro de Hechos, es un conflicto a nivel de relaciones interpersonales. Las viudas de los gentiles eran discriminadas y, y hubo un, un conflicto. La cruz de Cristo provee no solo el fundamento, sino provee la solución para tener relaciones interpersonales maduras. Fíjate capítulo 2 del libro de Efesios, verso 14. Ten en mente eso que te decía de gentiles y judíos. Dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí de los dos pueblos, mira qué interesante, ni siquiera un nuevo pueblo, dice, una nueva humanidad. Es como que Pablo está diciendo, necesitan otros ojos para ver a las personas. Una nueva, dice, humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad y vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Y ahí viene, ya no hay dos pueblos, ahora hay una sola familia. El fundamento para tener relaciones interpersonales sanas, nuestra identidad en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Pero ¿sabes cuál es la solución? para las relaciones interpersonales, porque van a haber problemas. Es lo que acabo de leer, la reconciliación que tenemos en Cristo. Porque todo el pasaje está hablando de la obra de reconciliación. Y la pregunta clave, ¿sabes cuál es? ¿Cómo ve Cristo a esta persona? Mira, acá está mi amigo, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi novio, mi novia, quien sea. Si yo me paro sobre mi fundamento de identidad en Cristo, ya tengo el primer paso dado. Pero si esperas que no existan conflictos, va a haber problemas. ¿Cuál es la solución que provee la cruz de Cristo? La reconciliación que Él hace. ¿Cómo veo o cómo ve Cristo a esta persona? Mira, creo que, que entiendas algo muy profundo la luz de este pasaje. En el plano humano, no siempre, escucha bien, se va a lograr una reconciliación. ¿Por qué? Porque reconciliación implica un acuerdo entre cuántas partes. Al menos dos. ¿Y si el otro no quiere? Pero hay que buscar la manera de procurarla siempre. Ahora, en el plano espiritual los que hemos creído en Cristo hemos sido reconciliados ¿con quién? Con Cristo. Por lo tanto, si en el plano terrenal a lo mejor no se dio como esperabas en el plano espiritual si son hermanos en Cristo están reconciliados. Si la pregunta clave era ¿cómo ve Cristo a esta persona? Te quiero dar dos ejemplos. ¿Cómo fue el grupito con el que Jesús más interactuó cuando estuvo en la tierra. ¿Te acuerdas quiénes fueron? Sus doce qué. ¿Y cómo fueron sus relaciones interpersonales? Sin problemas, ¿correcto? Tuvieron mil y un problemas. Mira el contraste entre dos. ¿Cuántas oportunidades dio Jesús a Pedro? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? No sabes qué hacer en la tarde de hoy, lee los evangelios. Y vas a ver una oportunidad tras otra oportunidad. Tras otro. Pedro era maravillosamente, metía la pata, hablaba cuando no tenía que hablar, sacó la espada cuando no la tenía que sacar. Y Jesús le dijo, no, te bloqueo Pedro. No, no dijo eso. Te quito de mis redes sociales. Y con Judas cuánta oportunidad le dio. Es interesante que aun cuando Judas fue a traicionarlo, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Opinión muy personal. Jesús siempre tuvo la puerta abierta si él quería cambiar, pero no lo hizo. Si tú dices, mira, yo entiendo mi identidad en Cristo, pero mirar a la otra persona como la ve Cristo, no. Tus relaciones interpersonales no solamente van a ser enfermas, van a ser tan inmaduras y tan destructivas, tan dañinas, que vas a empezar a dañarte a ti mismo y a lo que está a tu alrededor. Tenemos que dejar de ver a las personas bajo nuestros propios parámetros. A este es así, a este es así. Es más, ¿y, y cómo veo al que me ha hecho daño?, Velo como una persona necesitada de la gracia de Dios. ¿Y cómo veo el que me hace la vida imposible? Como una persona que sigue Dios trabajando en él. Y si es una persona que no cree en Cristo, míralo con misericordia. Porque lo, su mayor necesidad sigue siendo Cristo. Y si es tu hermano en Cristo, aprenda a mirarlo con los ojos de Cristo, como alguien que está en el mismo proceso de transformación que tú. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si cambiamos el fundamento, va a haber conflictos. Si seguimos mirando a las personas bajo nuestros propios criterios, va a haber conflictos. Por eso el fundamento para construir relaciones interpersonales sanas es nuestra identidad en Cristo. Efesios 1 al 3 se encarga de eso. La solución para construir relaciones interpersonales sanas es mirar con los ojos de Cristo, la reconciliación que tenemos en Cristo. Pero en último lugar, la cruz de Cristo... No nos dejan el aire, nos provee criterios. Porque en el libro de Efesios, después de explicar todo eso, es como que Pablo dice, a ver, te, te quiero proveer algunas herramientas para que apliques criterio a tu vida espiritual. Fíjate, leo capítulo 4 del libro de Efesios, verso 17. Así que les digo esto, les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento. Verso 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, mira qué interesante versículo, según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de esa vieja naturaleza, verso 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y viste, cuando uno, cuando Pablo es como que está hablando en difícil, y uno dice, wow, qué palabra más linda, pero no entendimos nada, ¿no? Entonces Pablo dice, fíjate, verso 25, por lo tanto, cuando aparece un por lo tanto en la Biblia, ¿sabes qué hay que hacer? Parar, porque hay una conclusión práctica. Pablo está diciendo, porque tenemos una identidad en Cristo y tenemos reconciliación en Cristo, tenemos que ajustar criterios. Hay criterios que tenemos que dejar de la vieja vida y hay criterios que tenemos que sumar a nuestra vida. Entonces Pablo pasa a continuación a explicar la verdad de Dios en términos súper prácticos. Y vamos a aprender en el tiempo que nos queda algunos criterios aplicados a las relaciones interpersonales. Porque, ok, Marcio, yo entiendo mi identidad en Cristo. No puedo ir a buscar en una persona lo que solo Cristo me da. Perfecto. Tengo que mirar a las personas con los ojos que Cristo la ve. La reconciliación que tengo en Cristo me provee solución. Pero, pero ¿cómo hago para poder en el día a día? Bueno, acá hay algunos criterios. Vamos a ver el primero. ¿Les parece? Fíjense, verso 25. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. A ver, síganme acá. ¿Cuál sería el criterio que yo tengo que abandonar según ese versículo? Dígalo, ¿qué cosa? La mentira. ¿Y cuál sería el criterio que yo debo sumar a mi vida? La verdad. Ok, cambio, dejo mentira, sumo verdad como criterio. Pero ¿cómo se aplica eso a las relaciones interpersonales? Porque todo el pasaje está hablando de... Están en verbo, eh, son verbos en plural, cada uno habla de verdad con su prójimo. Somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cómo se ve eso en las relaciones interpersonales? Ay, no tenemos que mentir. A nah, veces sería muy, muy básico, ¿no? ¿Qué es dejar el criterio de mentira? Para sumar el criterio de la verdad en las relaciones interpersonales. Doy ejemplos prácticos y ustedes me dicen, sí, no, ok. Relaciones que son alimentadas por mentiras siempre serán relaciones no sanas. Una relación madura y sana siempre va a hablar con la verdad. Ahora, tú quizás dices, yo no soy mentiroso, ok. Deja mostrarte algunas caretas de la mentira. Palabra de moda que usamos hoy, yo no te juzgo, eh. somos amigos, yo no te juzgo, es tu vida. ¿Cómo yo no te juzgo? Eso se llama silencio cómplice. ¿Te acuerdas hace dos domingos que me subí con una corbata horrible? ¿Sí? Y nadie me quiso decir nada. El día que me veas haciendo algo que no está bien, ¿qué vas a decir? ¿Yo no te juzgo? ¿Vas a guardar silencio cómplice? ¿O me vas a decir, ¿qué estás haciendo, hermano? Pero detrás del yo no te juzgo, hay una mentira. Y ese es el criterio que tenemos que dejar. Una relación madura y sana siempre va a ir con la verdad. Otra mentira es la del apoyo incondicional. Y ahí van los padres, hijo, yo te apoyo. Si sí, tu, tu novio o tu novia no conoce de Cristo, le da lo mismo, pero yo te apoyo, hijo. ¿Qué apoyo? Estórbalo. Eso es lo que le faltó hacer a, a Samuel. O por último, dile, ¿sabes qué, hijo? Lo que estás haciendo te va a llevar a la destrucción. Pero como yo no puedo tomar decisiones por ti, tienes que ser responsable ante Dios de lo que estás haciendo. Pero quiero que sepas, la verdad de Dios. ¿Ves? Relaciones interpersonales también tiene que ver con relación entre padres e hijos. Entre hijos y padres. Entre hermanos. Entre amigos. No, pero yo te apoyo. Es que es mi bro y yo lo apoyo. Si te revuelcas en el barro del pecado, ¡eh! me revuelco contigo. ¡No! Eso no es apoyo. Eso es una mentira. Y bajo el criterio de Efesios... Tenemos que quitar ese criterio y tenemos que añadir el criterio de la verdad. Otra mentira muy común en el área de las relaciones interpersonales es la mentira de que es imposible restaurar una relación. No, pero ¿qué? No, si esto no tiene vuelta atrás. ¿Por qué no? Por tu orgullo. Tanto cuesta pedir perdón. Mi hermano, perdón, te ofendí. Hermano, perdón, hablé mal de ti. ¿Por qué seguir creyendo mentiras en el área de las relaciones interpersonales? Es más, tengo otra, otra mentira. A ver, si me resulta primer, igual que el primer servicio. Queretanos, levanten la mano, porfa. Queretanos, queretanos. Eh. No eso de que ya después de cinco años soy queretano. No, queretano. Ok, acá hay más. A ojo de buen cubero, 90% no son queretanos. ¿Y sabes qué mentira a veces creemos los que no somos queretanos? Queretanos. Ah, es que amigos como los que yo tuve donde vivía antes, nunca voy a volver a tener. Eso es una mentira. No, porque, entonces, ¿sabes qué? Vengo a la iglesia y me hago ostras. No, porque antes y antes. Leí un libro antes, cuando preparando el estudio del cuerpo, que me llamó mucho la atención. Este hombre decía que qué hermoso sería poder estar en dos lugares al mismo tiempo, o más lugares. ¿Te gustaría? Imagínate, hoy estoy con ustedes y al mismo tiempo puedo estar con mis padres en Chile. ¿Sería genial o no? Pero este autor dice, no. Eso es una mentira. Porque Dios nos dio un cuerpo que nos permite estar en cuántos lugares al mismo tiempo. En uno. Entonces él decía esto. He llegado a la conclusión que tengo tres hogares. Uno es mi hogar celestial que está por venir, el otro es el hogar donde me crié y que muchas veces está relacionado así a la casa de mis padres. El otro día un amigo me contaba y dice entré en crisis porque es que mis papás van a vender su casa y es como que me quedé sin casa. Ya el hijo salió de su casa muchos años, pero hay un anhelo de que ese era mi hogar. Pero hay un tercer hogar, ¿sabes cuál es? Es el de aquí y ahora. Porque si Dios te tiene en este lugar, es para que aquí este sea tu hogar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si, se, si seguimos creyendo mentiras a nivel de las relaciones interpersonales? ¿Ves cómo hay que quitar la mentira y añadir la verdad? Segunda, fíjate, dice verso 26... Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni ven cabida al diablo. Este texto es súper complejo de explicar, en serio. Y, y aún de traducir. Hay, ¿Qué es eso de enojarse sin pecar? La, la reina Valera dice, airaos pero no pequéis. ¿Cómo se hace para enojarse sin pecar? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? Si sí, se puede, ¿cómo sería la receta? ¿Enojarme así con calma? Estoy enojado, pero mírame. ¿eh? Igual te mato en mi corazón, pero, pero porque no te grité, ¿significa que no estoy enojado? ¿Cómo se hace para enojarse sin pecar? ¿Se puede? ¿El enojo qué es? ¿Es una qué? Es una emoción. Entonces, cuando Pablo está diciendo... Si se enojan, no pequen. ¿Qué está diciendo? ¡Ay! Ah, perdón, es que como que perdí el control. Está pidiendo algo. Las emociones, si toman control, van a ser desastre. El criterio que hay que quitar acá, por decirlo de alguna manera, es emociones al control es lo que hay que quitar. Y hay que cambiarlo por madurez emocional. Mira, ¿tienes un ejemplo bíblico en cuanto a relaciones interpersonales? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque estaba enojado. ¿A tanto llegó? Dime que cuántas veces no hemos sido Caín en nuestro corazón. Si somos honestos, más de alguna vez. No estoy diciendo con eso que reprimas tus emociones, sino que aprendas a tener madurez emocional. Entonces, como las emociones lo primero que hacen es tomar control a nivel de las relaciones interpersonales, siento que, que, que ya es momento de, de amarnos incondicionalmente. No están casados, pero es que yo lo siento. ¿Siento qué? ¿Siento aquí? ¿Siento allá? Yo creo que muchos de nuestros conflictos a nivel de las relaciones interpersonales es porque no hemos ajustado el criterio. Creemos que todo se trata de nuestras emociones, en vez de aprender a ser maduros emocionalmente. Entonces, ¿sabes qué? Una persona de la iglesia, tuviste un conflicto con esa persona y te miró mal. ¿Te pasó alguna vez? No, en esta iglesia jamás, ¿no? O peor, pasó al lado tuyo y te hizo así como, ¿no? Entonces buscas al pastor de la iglesia y le dices, me voy de la iglesia porque en la iglesia nadie me acepta. ¿A quién te refieres? Es que no me incluyen. Ah, ¿pero qué pasó? Es que la verdad todos me rechazan. ¿Me podrías dar? Sí, es que... Ah, una persona. Entonces, mira esto, ¿eh? una persona pesa más que las 250 que vienen a los dos servicios cada domingo. Sí, pesa más, ahí se llama emociones al control. Por eso esta iglesia, y me voy. Y una persona pesó más que 250. Pero cuando las emociones toman control, en vez de tener madurez emocional, veo todo distorsionado. ¿Cuánto nos falta ajustar criterio a nivel de relaciones interpersonales? Uno más, fíjate, versículo 28, dice, El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. A ver, ¿cuál es el criterio que debo eliminar acá, según ese versículo? ¿Dejar de qué? Robar. ¿Y qué tengo que sumar? El no robar. Falso. Voy a, voy a hablar como si fuera un padre a sus hijos. Hijo, no mienta más. ¿Y qué dice el hijo? Sí, papá, no voy a mentir nunca más. Cuando dice eso, ya está mintiendo. A veces pensamos que lo que tenemos que hacer simplemente es decir, no robe más. Pablo no está diciendo el que robaba ya no robe más y sacaba el versículo. No. ¿Qué es lo que tengo que eliminar acá? ¿Qué es el criterio que tenían que dejar en este caso los efesios? Dejar de robar, pero lo tenían que reemplazar por ¿qué? Por trabajar. No por No mienta más, hijo. Hijo, respéteme, soy tu padre. No. Que trabaja. Pero fíjate, no es solo trabajar, porque el versículo no queda solo en trabajar. Dice, "Trabaja como honestamente, con tus manos, pero no solo trabajar por trabajar, sino para tener, ¿qué cosa? ¿Qué compartir? O sea, en lo profundo, ¿cuál era el problema? ¿Que robaban o que eran egoístas? Eran tan egoístas que querían todo para sí, que estaban dispuestos inclusive a robar. ¿Y qué tiene que ver eso con las relaciones interpersonales? Pues no mucho porque el versículo está hablando de una situación a la iglesia de Éfeso. Pero quiero que veas el principio. Tenemos que eliminar las soluciones superficiales y cambiarla por soluciones profundas. ¿Qué era la solución superficial para eso? El que robaba, ¿qué tiene que hacer ahora? No robe más. ¿Y sabes qué hacemos en las relaciones interpersonales? Pienso en relaciones interpersonales entre padres e hijos. Hijo, quiero que me respetes, soy tu padre. No. Hey, rasca más. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay ingratitud de tu parte? ¿Qué hay? Pero es que el padre dice, no, es que si yo hablo me va a decir y yo no quiero. Entonces mejor tienes que respetarme porque yo soy tu padre. Porque ir a lo profundo es abrir el corazón y eso genera problemas. Pienso en matrimonios. Sí, lo que necesitamos es eh, discutir menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discutir menos. Discutimos mucho, lo cambiamos por discutir menos. Hablamos poco, lo cambiamos por hablar más. Eh, Peleamos mucho, lo cambiamos por pelear menos. Todo superficial. Pero, ¿qué pasa más profundo? Conozco un amigo que escribió un libro. Se llama La clave para un cambio profundo. ¿Lo conocen? ¿Sí? Ok. Ya, ya, como que no quieren escuchar más. Él hace una línea. Dice, generalmente, lo que tú ves como problema son tus síntomas. No vamos a mover el pie del renglón. Porque esa es la manera de construir una comunidad sana. Imagínate, ¿cómo serían nuestras relaciones interpersonales si nos enfocáramos menos en síntomas y más en el corazón? El último criterio, verso 29, eviten toda conversación obscena. La palabra obscena eh, se puede traducir inútil, inservible, podrida. Quizás el concepto que viene a nosotros, obsceno de inmediato es algo, es algo pecaminoso, pero no necesariamente. Es la idea de eviten toda conversación que no sea sabia, que sea imprudente. Por el contrario, fíjate, elimino eso, Conversaciones inapropiadas o inadecuadas. Por el contrario, dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchan. ¿Cuál es el criterio a eliminar acá? Conversaciones inadecuadas versus conversaciones que extienden gracia. Puedo ser directo acá. Pecados a nivel de relaciones interpersonales, Parten de conversaciones inadecuadas. Nadie se levanta un día y dice, ah, hoy día quiero tener sexo con la primera persona que pase por ahí. No. Eso parte de una relación, una conversación inadecuada. Lo dije en el primer servicio. No está mi esposa para que me lo confirme, pero les prometo que en el primer servicio afirmó. ¿ok? Es pecado que yo tenga amigas. ¿Tengo amigas o no tengo amigas? Son las amigas de mi esposa. ¿Te das cuenta de la diferencia? Mis amigas son las amigas de mi esposa y las amigas de mi esposa van a ser mis amigas y vamos a compartir siempre juntos. Porque esa es la manera de evitar conversaciones inadecuadas. En otras palabras, ¿sabes cómo se llama eso? Límites. Conversaciones inadecuadas aún a un nivel. Porque el celular nos permite hablar y decir cosas que jamás diríamos en persona. Y todo partió por conversaciones inadecuadas. ¿Qué hago yo conversando con una amiga solo? En un café. Bueno, técnicamente estoy pecando, bueno, y empiezo a buscar justificaciones. Eso se llama conversaciones inadecuadas. Y la escritura es clara, evítala. Ese no es el criterio de conexión vertical, es el criterio de la palabra de Dios. Tan específica es, fíjate, primera de Timoteo, capítulo 5. No reprendas con dureza al anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. A los mayores trátalos como tu padre, trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas. ¿Con qué cosa? Jóvenes, aprende a mirar con pureza a tu hermana. Por favor, porque conversaciones inadecuadas parten ahí. Cuando soy capaz de permitirme más de lo que no debo. Y después explota una bomba de pecado que salpica a todos. Porque todo partió por una conversación inadecuada, por no tratar a, a la persona del sexo opuesto con los límites de la palabra de Dios. Límites respetuosos en el, en el trato con el otro sexo independiente de su estado civil. Si es soltera, es tu hermana. Si es mayor que tú, es tu mamá. Y con toda pureza. Y qué hermoso que es cuando se construyen relaciones interpersonales con toda pureza, surjan después de eso, esos muchachos que se casan. Pero qué hermoso es construir una relación en un contexto de pureza. Límites. Lo que está hablando Pablo ahí es límites. Ese es el criterio para construir relaciones interpersonales sanas, límites que nos permitan dejar conversaciones inadecuadas y tener conversaciones que extienden gracia. Y los límites respetuosos no solo con personas de otro sexo, sino con personas del mismo sexo. Ay, que nosotros jugamos. ¿Jugamos a qué? Efesios capítulo 4 dice, la manera en que antes vivíamos, esa manera tenemos que dejarla. Respetar el límite puesto por el otro. Conversaciones que extienden gracia. Es animar con la verdad de Dios. Es sostener con los recursos de Dios. Es ver al otro como una persona que está en proceso de transformación. Es posible construir relaciones interpersonales sanas. Si te das cuenta, no estamos hablando de construir una comunidad perfecta, porque no existe. Ahí hay algunos criterios. Acércate a personas que te digan la verdad aunque te duela. Agradecelo. Pero si hay amigos que van con mentiras llamadas silencio cómplice, da un paso atrás. ¡Ay, es que son mis amigos! Extiende gracia y mira a las personas con los ojos de Cristo porque quizás por tener tu grupito de amigos tan cerrados te has perdido el privilegio de conocer otras personas. La visión de nuestra iglesia pasa por aprender a ser comunidad y ser familia en Dios. ¿Sabes por qué? Porque el 90% de los que estamos acá no tenemos nuestra familia acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Terminar el servicio y mandarnos cambiar? Estamos teniendo el buen problema que empieza el segundo servicio y no quieren entrar porque se quedan conversando con los del primero. Ese es un buen problema. Pero qué lindo que empieza a crecer a más. La cruz de Cristo nos provee el fundamento, la solución y los criterios para construir relaciones interpersonales maduras. Deja de confiar en tu instinto. Deja de, ay, mis amigos y mis... Hey, ¿Qué tienes que andar presumiendo de qué? Presume la cruz de Cristo, dijo Pablo en Gálatas. De algo, si algo voy a presumir es la cruz de Cristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Y anímate a extender esa red. Termina este pasaje. Dice verso 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabes qué? No, yo, yo perdono, pero hasta ahí nomás, ¿eh? No, mira, bondad, compasión y perdón. ¿Has dado segundas oportunidades en las relaciones interpersonales? ¿Hay personas aquí que te han lastimado y quizás te han desilusionado? ¿Por qué no extiendes una segunda oportunidad? Compasión, bondad y perdón. Y termina el capítulo 5, verso 1, dice, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de qué? De amor, así como Cristo nos amó. Mm. Lleven una vida de amor. Te nombré a Pedro, ese que a nivel de relaciones interpersonales hubiese sido un amigo que uno no hubiese querido tener, ¿no? Pero Jesús lo miró con los ojos que debía verlo, los mismos que nos invita a ti y a mí. Y ese hombre, antes de morir, escribe lo siguiente, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Esperas tener relaciones interpersonales perfectas? Prepárate para la desilusión. Pero sí se pueden tener relaciones interpersonales maduras, colocando la cruz de Cristo como fundamento, como la solución y como los criterios. Y sobre todas las cosas, aprendámonos a amar, porque es el amor el que cubre multitud de pecados. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor... Perdónanos porque no hemos ejercido discernimiento en las relaciones interpersonales. Lo hemos hecho bajo nuestra propia verdad, bajo nuestro propio criterio. Señor, que podamos estar tan seguros de nuestra identidad en ti, que no tengamos miedo de relacionarnos con el otro que estemos tan apropiados de esa reconciliación que podamos solucionar los conflictos y, Señor, que nos podamos apropiar de los criterios de tu verdad para construir relaciones interpersonales maduras. Señor, tu iglesia de los primeros siglos, los paganos decían de ellos, miren cómo se aman. Es que el amor es lo que cubre multitud de pecados. Y mientras oramos, yo te animo a pensar si quizás mientras escuchaste la predicación, vino a tu mente alguna relación tensa, alguna persona que estás evitando, alguna persona que no contesta sus llamadas, alguna persona que quizás hay algo con lo que tengas que hablar. ¿Por qué no empezar hoy a construir relaciones interpersonales maduras y sanas? Y por otro lado, anímate a salir de tu zona de confort. Anímate a, a pensar en, Señor, quiero aprender a relacionarme de forma sana con las personas de la iglesia. Sales de tu zona de confort. Dios te creó un ser relacional. Padre, que tu palabra pueda... Calar profundo en nuestro corazón de manera tal que podamos aprender a relacionarnos a la sombra de la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.